0: Die Einstellung der katholischen Kirche zu queeren Lebensformen ist bekanntermaßen problematisch. Das ist an und für sich schon kritikwürdig. In ein besonderes Spannungsfeld begeben sich aber queere ArbeitnehmerInnen, die in kirchlichen Einrichtungen arbeiten. Damit sind nicht nur religiöse Institutionen gemeint, sondern auch einfach Kindergärten, Pflegeheime, Krankenhäuser und so weiter. Karitative Einrichtungen, die unter kirchlicher Trägerschaft stehen. Bei der katholischen Caritas arbeiten hauptamtlich über 690.000 Menschen. Damit ist sie einer der größten Arbeitgeber Deutschlands. 7,4% der Deutschen geben an, Teil der LGBTQAI-Plus-Community zu sein. Nimmt man an, dass sich auch die ArbeitnehmerInnen der Caritas in diesem Durchschnitt bewegen, betrifft es also dort rund 51.000 Menschen. 51.000 Menschen, deren Identität potenziell im Konflikt zu den Vorgaben ihres Arbeitgebers steht. Über dieses Spannungsfeld wollen wir heute reden. Wir, das sind Robert Karobka und Philipp Moser. Kurze Info vorweg, was meinen wir
1: eigentlich damit, wenn wir sagen queer? Damit meinen wir, vorsicht langes Wort, nicht cisgender heteronormativ. Insbesondere, aber nicht ausschließlich, denken wir dabei an nicht heterosexuelle und transgender Menschen. Viel Spaß
0: mit dieser Folge. M945 to go.
2: Dein Thema des
3: Tages.
1: Ja, Robert Letzte Woche bei der Themenrunde, als du das Thema vorgeschlagen hast, kirchliches Arbeitsrecht, da war das und die Situation von queeren Menschen bei kirchlichen Arbeitsträgern gefühlt medial überhaupt gar kein Thema.
0: Ja, da ist das noch voll unterm Radar geflogen. Und dann kam aber am Montag, genau, boom, da kam der große Knall.
1: Da kam der große Knall, genau.
0: Da kam die ARD-Doku Out in Church und äh, Kreuz und Queer, das ist unter diesen zwei Titeln gelaufen, Und zusammen mit der Doku hat sich natürlich ähm, innerhalb der katholischen Kirche und und innerhalb dieser karitativen Einrichtung auch eine Bewegung gegründet von eben diesen Menschen, die nicht einfach äh, weiter mit ihrer sexuellen Identität im äh, Hintergrund ihr Dasein fristen wollen. Das
1: Ganze findet ihr auch online unter dem Stichwort Out in Church. Ihr findet da die Profile und angeschnittenen Lebensläufe von 125 Menschen, die bei einem kirchlichen Arbeitnehmer arbeiten. Und jetzt quasi zum Teil mit Bild und und, und Klarnamen nach vorne getreten sind und gesagt haben, hey, uns gibt's, wir sind queer, wir arbeiten in der Kirche, es muss sich einfach was ändern.
0: Genau. Und äh, ja, wenn man das so sagen will, haben wir da quasi ein Wespennest schon vorher erahnt. Ähm, In dem Kontext ist es uns natürlich auch ganz wichtig nochmal anzumerken, dass es überhaupt nicht unsere Absicht ist, hier irgendwie die Kirche in die Pfanne zu hauen beziehungsweise jetzt hier auf jemanden, der medial schon am Boden liegt, nochmal draufzutreten, weil es sich gerade so schön anbietet. Ja, Es soll auch überhaupt nicht das Ziel sein, dass wir hier irgendwie Fundamentalkritik an Religion üben, weil äh, dazu sehen wir uns nicht in der Position und das wäre auch viel zu ausufernd.
1: Wäre auch komplett vermessen, nachdem wir beide nicht irgendwie Theologie studieren oder etwas in der Richtung machen. Nee, unser Ziel ist eigentlich nur einen Beitrag zu liefern, einen Beitrag Zu der Debatte, die jetzt gerade eh schon stattfindet, über mögliche und notwendige Verbesserungen innerhalb der katholischen Kirche, was zu einem gewissen Grad übrigens auch noch für die protestantische Kirche zutreten dürfte. Aber unser Fokus jetzt für den Podcast
0: war auch ganz klar die katholische Kirche. Ja, ist ja auch der Local Hero hier in Bayern. Das erzkatholische Bayern. Also Philipp, man hat ja vielleicht, wenn man sich äh, mal ab und an mit dem Thema auseinandergesetzt hat, schon von dem einen oder anderen Fall gehört, wo ArbeitnehmerInnen von solchen kirchlichen Einrichtungen in äh, Konflikt mit ihrem Arbeitgeber gekommen sind, weil äh, Entscheidungen im Privatleben da ganz offensichtlich äh, gegenüberstehen zu der Vorgabe, die ihr Arbeitgeber eigentlich setzt. Was kannst du uns denn da genau erzählen? Ganz richtig. Wenn man in
1: die Vergangenheit zurückschaut, dann findet man da ein paar sehr kuriose Fälle. Als ich das erste Mal über die Gestalt bin, dachte ich mir auch, hey, dass, dass sowas in Deutschland geht, ne, ähm, wo man denkt, es, es gibt eigentlich ein allgemeines Diskriminierungsverbot. Es gibt da ganz prominente Fälle, von, ähm, zum Beispiel von einem Chefarzt, der nach einer Scheidung nochmal neu geheiratet hat und das Bistum wollte ihn dann kündigen. Das ist nur einer von, den, von denen, die bei mir hängen geblieben sind. Es gab noch weitere Fälle von, von queeren Religionslehrern, wo sobald das rauskam, die, die Kündigung kam. Wir dachten uns halt, ja gut, äh, wir brauchen einen Experten, der uns das so ein bisschen einordnet. Wie, wie geht das denn überhaupt? Inwiefern unterscheidet sich das kirchliche Arbeitsrecht von dem rein zivilrechtlichen Arbeitsrecht? Warum sind diese Kündigungen oder Kündigungsversuche denn überhaupt möglich?
0: Genau, und deswegen haben wir uns einen Experten dazugeholt. Thomas Segewis ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und hat für uns kurz diese spezielle Situation des kirchlichen Arbeitsrechts eingeordnet.
3: Das kirchliche Arbeitsrecht ist in einigen Teilen unterschiedlich zum sonstigen zivilrechtlichen Arbeitsrecht. Natürlich ist es so, dass grundsätzlich auch das zivilrechtliche Arbeitsrecht Anwendung findet auf das kirchliche Arbeitsrecht. Die Kirchen haben aber aufgrund der Vorgaben des Grundgesetzes unter anderem bestimmte Punkte, bei denen sie sich selbst verwalten dürfen und organisieren dürfen. Und da greift dann neben dem sonstigen zivilrechtlichen Arbeitsrecht eben ab und zu das kirchliche Arbeitsrecht mit ein und das ist dann die Grundlage, auf der Unterschiede auftreten können.
1: Herr Siegewes hatte ja jetzt gerade auch schon das Grundgesetz erwähnt. Juristisch bezieht sich nämlich am Ende irgendwie alles auf, das, auf diesen Grundgesetzartikel. Das ist der Artikel 140, in dem ist das kirchliche Selbstbestimmungsrecht festgehalten. Das betrifft übrigens nicht nur die katholischen und, und evangelischen Kirchen, sondern das betrifft alle Religionsgemeinschaften. Den Rahmen für das kirchliche Arbeitsrecht bildet immer noch das Zivilrecht. Das heißt, solche ganz grundsätzlichen Sachen wie die Anzahl an gesetzlichen Feiertage, das gilt natürlich auch für ArbeitnehmerInnen bei kirchlichen Trägern. Was eine Besonderheit ist, im kirchlichen Arbeitsrecht sind sogenannte Loyalitätsverpflichtungen. Die gibt es prinzipiell auch bei zivilrechtlichen Arbeitgebern, aber diese Loyalitätsverpflichtungen fallen deutlich detaillierter aus bei den Kirchen. Insbesondere haben die Kirchen viel mehr Spielraum in dem, was sie denn vorschreiben dürfen, was alles unter Loyalitätsverpflichtung fällt. Und schriftlich wird das Ganze festgehalten bei der katholischen Kirche in der Grundordnung und die setzt halt unter anderem fest, dass homosexuelle Partnerschaften und Wiederheiraten, also nach einer Scheidung erneut zu heiraten, dass das Loyalitätsverletzungen sind. Näheres wird zwar dann im Arbeitsvertrag geregelt, das heißt, wenn ich anfange bei einem kirchlichen Träger zu arbeiten, dann unterschreibe ich einen Arbeitsvertrag und in dem steht schon auch ganz genau drin, was ich alles nicht machen darf. Schon nochmal was, was wir jetzt hier festhalten dürfen, also das ist etwas, was eigentlich nur die Kirchen dürfen, sie dürfen mir einen Arbeitsvertrag vorsetzen, in dem drin steht, hey, du darfst in deinem Privatleben nicht in einer homosexuellen Partnerschaft sein.
0: Was vielleicht noch ganz interessant ist zu wissen als Side-Fact zu diesem Artikel 140 im Grundgesetz, der geht eigentlich ursprünglich zurück auf äh, Paragraphen in der Weimarer Reichsverfassung von 1918. Also ist äh, schon lange historisch gewachsen.
1: Ja, danke für diesen historischen Sidefact, Robert. Ich habe jetzt zum ersten Mal von kirchlichem Arbeitsrecht gehört, also im Zuge der Recherchen zu diesem Podcast. Ich bin dann doch ein bisschen überrascht, dass das Ganze nicht im Konflikt mit dem Diskriminierungsverbot steht. Nochmal zur Erinnerung, laut § Paragraph 7 im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz Dürfen Beschäftigte wegen Geschlechts, Rasse, ethnischer Herkunft, Religion, Weltanschauung, Alter, Behinderung und sexuelle Identität nicht benachteiligt werden? Ja, das scheint doch irgendwie in einem Spannungsverhältnis zu stehen mit dieser kirchlichen Sonderregelung, die halt dann eben doch mich diskriminieren dürfen, wenn ich bei ihnen Arbeitnehmer bin.
0: Ja, verstehe ich. Ähm, fühle ich auch ganz genauso. Das hat uns aber Thomas sehr gewiss nochmal sehr, sehr schön erklärt.
3: Natürlich ist es so, dass hier einige Regelungen dabei sind, bei denen man sich schon fragen kann, inwieweit das noch gerechtfertigt ist. Das 21. Jahrhundert ist jetzt auch nicht mehr so jung. Und ich denke, innerhalb der letzten 70 Jahre schon haben sich die Vorstellungen, was gesellschaftlich in Ordnung ist und was nicht, erheblich gewandelt. Trotz allem ist es eben so, dass den Kirchen es zugestanden wird, dass sie bestimmte Wertvorstellungen, die mit ihnen verbunden werden, auch von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern weitergetragen werden. Vor dem Hintergrund kann man also wirklich sagen, dass es schon auch für die Kirchen immer eine Gratwanderung, wo sie noch, sage ich mal, fragwürdige Entscheidungen treffen dürfen aus Sicht von anderen Rechtsgrundsätzen und wo sie diese eben auch überschreiten.
1: Wir sehen also, wir haben uns da nicht getäuscht. Es gibt da einfach wirklich eine Spannung zwischen dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz und diesen Sonderregelungen, diesen Sonderwegen, die die Kirchen da gehen dürfen. Es ist, wie jetzt gerade auch rauskam, so ein bisschen ein dynamischer Prozess. ne? Etwas, was irgendwie in der Gesellschaft laufend verhandelt wird. Welche Moralvorstellungen die Kirchen dennoch in ihren Loyalitätsverpflichtungen einfordern können von ihren ArbeitnehmerInnen und welche vielleicht irgendwann nicht mehr.
0: Ja, das ist vor allen Dingen auch... Ähm ein Konflikt, der innerhalb der Kirchen selber permanent verhandelt wird. Dazu kommen wir aber später noch. Wir haben auch, um mal generell die Situation von queeren Menschen in ähm, am Arbeitsplatz nachzuvollziehen, mit dem LSVD geredet. Das ist der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland. Und äh, Markus Ulrich hat sich da dankenswerterweise mit mir hingesetzt und hat mir natürlich auch erstmal aufgezeigt, ich meine, Ihr müsst jetzt bedenken, wir sind hier zwei heterosexuelle Cis-Männer, die äh, jetzt natürlich hier über die Situation von Queeren reden. Das ist natürlich auch ein skurriler Aspekt, aber das machen wir gerne. Ähm, und hat mir aber zum Beispiel erst dargelegt, was einem hat als Heterosexueller so im ersten Moment gar nicht bewusst ist, dass ein Outing am Arbeitsplatz generell für Queere schwierig ist. Also es gibt immer noch diese Statistik, dass sich ein Drittel aller queeren ArbeitnehmerInnen dafür entscheidet, ihre sexuelle Identität nicht offen zu legen am Arbeitsplatz. Und das führt natürlich auch zu, zu Frustration und zu Trauer, weil ähm, das natürlich du bist dann mit Situationen konfrontiert, dass du nicht deinen Kollegen sagen kannst, wer ist denn das auf dem Foto da am Schreibtisch oder wer holt dich denn nachher ab oder mit wem warst du denn am Sonntag im Kino? Also wenn du das, du verheimlichst im Prinzip einen, einen riesigen Teil deines Privatlebens einfach und das ist natürlich klar, dass das äh, nicht glücklich machen kann auf Dauer. Das ist generell schon schwierig. Jetzt ist aber immerhin so, dass es da, in einem normalen Umfeld, gehst du da wenigstens nicht das Risiko einer Kündigung ein. In, der, in einem kirchlichen Umfeld hast du auch noch das zusätzlich dazu. Wir leben nun mal de facto immer noch
1: in einer sexistischen und vor allem auch in einer heteronormativen Gesellschaft. Wie du ganz richtig gesagt hast, ist bei einem kirchlichen Arbeitgeber halt das Besondere, dass du gekündigt werden darfst. Wenn ich jetzt gekündigt werden würde, an wen könnte ich mich denn dann wenden?
0: Ja, da gibt es äh, eine wunderschöne Organisation, die nennt man abgekürzt Diagmaf. Und das steht ausgeschrieben, ich sage das Wort jetzt nur einmal, weil es ist sehr <lacht> lang und sehr kompliziert. Es steht ausgeschrieben für die Diazösane Arbeitsgemeinschaft für Mitarbeitervertretungen. Merkt es euch? Diazösane Arbeitsgemeinschaft für Mitarbeitervertretungen. Das, das habe ich jetzt zweimal gesagt. gesagt. <lacht> Gerne, das ist Service.
1: Aber es ist jetzt, glaube ich, angekommen. Die DiagMav, M-A-V am Ende, das ist die Mitarbeitervertretungen. Diese Mitarbeitervertretungen, die sind sowas wie die Betriebsräte bei kirchlichen Arbeitgebern. Sie vertreten also die Interessen der ArbeitnehmerInnen. Es gibt dann pro Bistum eine DiagMaf und die
0: berät und schult dann die einzelnen Mitarbeitervertretungen in rechtlichen Fragen. Genau. Und auf unsere Anfrage hin sind wir dann mit Uli Richards, dem Geschäftsführer der Diagmaf Münster und mit Stephanie Heckenkamp-Groß, der Pastoralreferentin und der geistlichen Leitung bei der Diagmaf Münster, äh, ins Gespräch gekommen. Die haben uns dankenswerterweise ein sehr ausführliches Interview gegeben. Und ähm, in diesem Interview haben sie zum Beispiel dargelegt, dass es ähm, schon gewisse Differenzen gibt zwischen dem, wie das kirchliche Arbeitsrecht eigentlich schwarz auf weiß auf dem Papier steht und dem, wie man es dann im Endeffekt äh, ja im echten Leben erfährt und, und wie sich das in der Praxis darstellt.
2: Da muss man aber unterscheiden zwischen der Theorie und der Praxis. Denn in der Praxis gibt es in vielen Bistümern und in vielen kirchlichen Verwaltungen und Caritas-Einrichtungen diese Lebenspartnerschaften schon und in vielen wird sie auch akzeptiert, aber wenn sozusagen äh, offiziell offiziell gefragt wird und offiziell bei Bistümern angefragt wird, dann bekommen die Leute auch eine offizielle Antwort.
0: Okay, soweit erstmal die Situation aus Münster. Aber weil wir natürlich kein Münsteraner-Radiosender sind, sondern ein Münchner-Radiosender. Es fängt, fängt immer beides mit MÜ an. Haben wir auch bei der Caritas München nachgefragt, wie sich denn bei denen die ganze Situation darstellt?
4: Wir als größter oberbayerischer Sozialverband stehen für eine tolerante, bunte und vielfältige Gesellschaft ein. Wir verstehen uns da auch als Solidaritätsstifter und wir haben uns längst geöffnet für Mitarbeitende, fachlich versiert, ganz unabhängig von deren Herkunft, Kultur, Religion oder sexueller Orientierung. Voraussetzung bei uns ist, dass sich die Mitarbeitenden mit den Zielen der Caritas und der Caritasarbeit identifizieren können und dass sie dies in ihrem beruflichen Alltag auch leben können. Wir leben Vielfalt. Wir stehen dafür ein. Und wir als katholischer Wohlfahrtsverband haben uns längst geöffnet und beschäftigen, was viele vielleicht gar nicht vermuten würden, nicht nur Katholiken, sondern wir bilden die Gesellschaft in all ihrer Buntheit und Vielfalt längst ab. Ob evangelisch oder Muslim, Frau, Mann oder divers, verheiratet oder Single, hetero oder homosexuell. Jeder und jede ist bei uns willkommen, der sich für Menschen einsetzen will die unsere Hilfe brauchen.
1: Ja, das war die Sprecherin der Caritas München. Ist es ja schon überraschend liberal, oder Robert? Also ich hätte nicht erwartet, dass wir so eine Antwort bekommen.
0: Ja, schon sehr. Aber das deckt sich auch mit dem, was wir von der Diagmaf Münster bestätigt bekommen haben. Dass nämlich gerade in Pflegeeinrichtungen, in der Jugendarbeit und so weiter von der Caritas, dass sich weit weniger streng in der Umsetzung darstellt, als es eigentlich die Forderung in diesen Loyalitätsverpflichtungen verlangen würde. Man muss da im Endeffekt auch bedenken, dass äh, diese kirchlichen Träger am Ende des Tages einfach in einer, in einer Situation stehen, wo sie Probleme haben, ArbeitnehmerInnen zu finden. Also wir wissen es alle, das ist jetzt keine neue Nachricht. Äh, Leute in der Pflegebranche zu finden, ist jetzt nicht die einfachste Aufgabe im deutschen Staat. Und Selbst
1: mit Erziehung,
0: mit Jugendarbeit, Sozialarbeit, das sind ja
1: alle Sektoren, die ja eigentlich massiv einen Mangel an Arbeitskräften haben.
0: Jawohl, soziale Berufe sind gerade nicht hoch im Kurs, leider Gottes, wenn man das so sagen will. Und ähm, da muss natürlich die Caritas auch einfach schauen, wie sie da ihre ihre Plätze überhaupt belegt bekommt und wie sie überhaupt am Ende des Tages diese Dienstleistungen, die sie gerne anbieten will, darstellen kann. Und das geht nur, wenn ich irgendwo anfange, dann äh, über solche Situationen hinwegzusehen. Also es gibt da diesen schönen Satz, ähm, den hast du mal aufgebracht, dieses Don't ask, don't tell. Also dass man einfach innerhalb der Caritas dann sagt, wir fragen nicht, es es interessiert uns auch einfach nicht, was du machst. Solange du das für dich behältst, gibt es keine weiteren Konflikte da, weil das am Ende des Tages, wenn die Kirche da wirklich konsequent vorgehen würde, hätten die viel weniger Arbeitnehmer als Aufgaben, die sie eigentlich erledigen muss in ihren Trägern. Ja, wir haben ja vorhin diese, diese
1: Überschlagsrechnung gemacht und sind da irgendwie auf ungefähr 51.000 Menschen gekommen. Also er nimmt das jetzt nicht für, für bare Münze? Das ist jetzt kein wissenschaftliches Ergebnis, aber es gibt uns, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl für die, für, für die Größenordnung. Offensichtlich könnte die Caritas ihren Aufgaben ohne diese 51.000 Mitarbeitenden natürlich nicht nachkommen. Das ist ja, ist eine, eine riesengroße Zahl. Ja. Dieses Don't Ask, Don't Tell, kurz vielleicht noch zum historischen Hintergrund. Also, das habe nicht ich mir ausgedacht. Das ist ein, ein, ein Wahlspruch, da ich glaube, unter, unter Clinton, also unter der Präsidentschaft Clinton im US-amerikanischen Militär galt. Da war das ja auch relativ lange so, dass das Homosexualität eigentlich an, also gesetzlich gesehen, dann eigentlich ein Problem war. Und also dieser erste Schritt der Öffnung war dann eigentlich diese Don't Ask, Don't Tell Policy. Also, dass die, du wurdest halt einfach nicht gefragt, was du machst und du schaut keiner nach und dann darfst du auch beim US-Militär arbeiten. Ja. Und die Situation hier in den Kirchen, die hat mich eben so ein bisschen daran erinnert. Deswegen habe ich
0: das dann auch gesagt. Das Don't Ask, Don't Tell. Ah, also gut zu wissen. Das klingt jetzt natürlich soweit erstmal alles recht positiv in dem Kontext. Man muss aber dazu erwähnen, dass wir uns dann auch irgendwann gefragt haben, ob das nicht irgendwie zu einer ständigen Drohsituation oder Angstsituation führt für die Arbeitnehmerinnen, weil das ja, also die haben ja in der Hinterhand immer noch dieses Problem, dass sollte das jemand rausfinden oder, oder sollte ich irgendwie anders negativ auffallen und die, jemand, der über mir steht, weiß das zufälligerweise, dass das dann äh, auch einfach als. Äh, ja Drohmittel eingesetzt werden kann von höheren Ebenen, um da entweder ArbeitnehmerInnen willig zu machen, Aufgaben auszuführen, die sie eigentlich nicht ausführen müssen innerhalb äh, der, der juristischen Aspekte oder um halt auch einfach dann unliebsame ArbeitnehmerInnen loszuwerden und äh, die Diagma hat uns das doch recht ähnlich geschildert.
2: Ja, das ist so und deswegen ist es ja für viele tatsächlich angstbesetzt, wenn sie in einer homosexuellen Partnerschaft sind oder queer in irgendeiner anderen Form und dann sozusagen in der Kirche oder bei einem kirchlichen Träger arbeiten und das dann irgendwann vielleicht öffentlich wird, manchmal ja auch zum Teil ohne das Zutun der betroffenen selbst.
1: Also es ist ganz so, wie wie wir es uns davor gedacht haben, also es ist natürlich die, Auch dieses Don't Ask, Don't Tell ist absolut nicht optimal und es kann eben auch durchaus zu Situationen kommen, wo das irgendwo als Druckmittel verwendet werden kann. Wo das dann, Robert, du sprichst immer von einem Damoklesschwert, wo das dann so ein bisschen über dir
0: hängt. Ja, und äh, besonders kompliziert wird diese ganze Situation dann, wenn queere MitarbeiterInnen sich in diese MAV einbringen. Also zur Erinnerung, diese Mitarbeitervertretung, die kirchlichen Betriebsräte, um das einfach mal nochmal abzukürzen.
2: Das ist ja auch so ein Gremium, wo man sich ab und zu vielleicht mit dem Dienstgeber anlegen muss und mit ihm streiten muss. Aber auch da gibt es natürlich homosexuelle Kollegen und Kolleginnen, die dort tätig sind. Aber es ist tatsächlich angstbesetzt so im Alltag und es kann manchmal auch als Druckmittel verwendet werden. Ja, das ist so.
1: Ja, wir haben dann auch in einem Gespräch mit der Diagmaf Münster mal nach Anekdoten gefragt. Also nachdem wir ja unter anderem rechtliche Schulungen und Rechtsberatungen machen, haben wir sie gefragt, inwiefern Sie denn Ihrem Bistum schon Erfahrung gemacht haben mit diesen besonders kritischen Fällen des kirchlichen Arbeitsrechts?
2: Ich will Ihnen mal ein Beispiel erzählen, wie das bei uns in der Verwaltung zum Beispiel ist. Es gibt jemanden, der ist homosexuell, der ist vor über 20 Jahren von seinem Mann gefragt worden, ob er ihn heiraten möchte. Und der hat über 20 Jahre gewartet, bis die Bistumsleitung in unserem Bistum so liberal war, dass sie ihm das nicht zum Vorwurf macht. Er ist dann offiziell zum Generalvikar, zum damaligen Generalvikar gegangen, der ihm sozusagen das Plazett gegeben hat. Und dann konnte der nach über 20 Jahren den Heiratsantrag seines Lebensgefährten mit Ja beantworten. Und sie sehen daran,
0: was das für eine Angst auch auslöst. Ja, also im Prinzip am Ende des Tages genau das, was wir vorher vermutet haben. Es ist nicht einfach im Lande der Kirche.
1: Und jetzt müssen wir uns mal bewusst werden, ne? da geht es jetzt um den Verwaltungsmitarbeiter. Also das ist auch was, was im, im Zuge des Gesprächs mal aufkam. Und also diese die, besonders locker wird das wohl anscheinend in diesen Pflegeeinrichtungen, in der Jugendarbeit, in der, in der Krankenpflege und so etwas gehandhabt. Nochmal strenger ist es, wenn man dann quasi wirklich direkt für die Kirche arbeitet, also in dieser kirchlichen Verwaltung. Aber auch da muss man ja sagen, ne, wenn du jetzt damit so ein bisschen gesunden Menschenverstand rangehst, in der Verwaltung, das ist ja immer noch keine kirchliche, keine, keine klerikale Aufgabe. Ja, oder so. Das ist ja
0: keine, keine sakrale Tätigkeit. Ja,
1: natürlich muss ein katholischer Priester katholisch sein. So dass man das, was Loyalität einfordern kann, das, das, glaube ich, sehen wir alle ein. Aber was denn das Privatleben der VerwaltungsmitarbeiterInnen mit der kirchlichen Aufgabe, also mit diesen, mit den sakralen Aufgaben zu tun hat, das sehe ich jetzt einfach nicht.
2: Es muss sich was ändern in der Kirche.
0: Ja, das stimmt. Genauso sieht das Uli Richards auch.
2: Diese Grundordnung, also da, wo die Loyalitätspflichten beschrieben werden, die muss geändert werden. Also dass eben das Leben in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft nicht zu einem Verstoß führt und damit auch nicht geahndet werden kann mit bestimmten Maßnahmen, weil die Realität eben eine völlig andere ist als das Bild, was in dieser Grundordnung noch von Menschen und dem Zusammenleben von Menschen gezeigt wird. Wird. Die gesellschaftliche Realität ist eine völlig andere.
1: Der Knackpunkt ist also diese Grundverordnung und die wollen wir ändern. Ja, also
0: wir, wir persönlich können sie nicht ändern, aber wir würden sie gerne geändert wir, sehen.
1: Wir, wir hätten sie gerne geändert. Richtig. Gesehen. Wenn, wenn wir in der
0: Funktion wären, würden wir sie auch ändern.
1: Ja, aber wie würden wir das denn dann ändern? Naja, also wir alleine können es gar nicht machen, sondern wenn dann wir 225 andere, es braucht nämlich die 27 Bischöfe, die 27 Erzbischöfe in Deutschland, die treffen sich auf einer Bischofskonferenz. Auf dieser Bischofskonferenz können Änderungen dieser Grundordnung beschlossen werden.
0: Die letzte Änderung ist 2015 geschehen. Genau, das war aber, ähm, naja, ich will es jetzt nicht nur Makulatur nennen, weil es war schon ein bisschen von Substanz drin, aber ich sage mal, wenn der Weg, den man gehen müsste, ein Kilometer ist, dann waren das zehn Meter für den Anfang.
1: Unter den Änderungen war unter anderem, dass MitarbeiterInnen von gewinnorientierten Unternehmen unter kirchlicher Trägerschaft überhaupt gar keine besonderen Loyalitätsverpflichtungen mehr haben, also dass die Grundordnung da gar nicht mehr zutrifft. Und es gab so kleine Entgegenkommen, also wenn es im Sinne der Verhältnismäßigkeit, aber was für uns das Wichtige ist, es gibt immer noch diese besonderen Loyalitätsverpflichtungen, das Leben in einer gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaft oder halt diese erneute Heirat nach einer Scheidung. Also alles nur eher marginale Änderungen und es müsste jetzt wirklich mal irgendwie ein großer Schritt kommen. Es ist allerdings wohl so, dass es bei den Bischöfen ein ziemliches Nord-Süd Gefälle gibt. Das hat uns die Diagmaf erzählt. Also es gibt da sehr unterschiedliche Positionen, von eher konservativen bis zu eher liberalen Positionen. Die Überraschung ist vielleicht nicht so hoch. Gerade in Regensburg, also einer der bayerischen Bischöfe, der ist bekannt dafür, eher sehr konservative Positionen einzunehmen.
0: Rudolf Vorderholzer, um ihn mal beim Namen zu nennen.
1: Und diese eher liberalen Positionen findet man, wie gesagt, dann
0: eher in Norddeutschland. Man muss vielleicht fairerweise noch dazu erwähnen, dass auch München, also gut, der Kardinal Marx vom Bistum münchen Freising. Ist ja jetzt auch nicht immer nur positiv medial in Erscheinung getreten. Der ist aber im Moment, das ist jetzt nur meine persönliche Einordnung, im Moment im Begriff fast so ein bisschen seinen, seinen Imagewandel zu vollziehen, weil der auf einmal schon, finde ich, also gerade für die Region und für die Vorgeschichte vergleichsweise liberale Töne anschlägt. Dazu kommt aber später auch noch mehr. Was Philipp sagt, stimmt auf jeden Fall, das habe ich auch so in Gesprächen bestätigt bekommen, dass es ganz eindeutig sowohl in Nord-Süd-Gefälle gibt, als auch in gewissen Formen ein Stadt-Land-Gefälle, also das Ur- Bahne-Gegenden auch natürlich naheliegenderweise liberalere Einstellungen haben als äh, sehr ländliche Gegenden. Was die liberalere Einstellungen von Marx gegenüber seinem Regensburger Kollegen zum Beispiel auch erklären würde. Genau, perfektes Beispiel dafür eigentlich.
1: Diese Bischofskonferenz, also das ist wirklich das Gremium, was die entscheidenden Beschlüsse treffen wird, weil bis dann irgendwann mal Rom nachzieht, also der wirklich offiziell vom Heiligen Stuhl, vom Papst selber, was zu dieser Thematik kommt, das wird wahrscheinlich noch lange dauern. Da gibt es einfach, und das haben wir in den Gesprächen mit unseren Interviewpartnern auch so rausgehört, zu große Unterschiede weltweit zwischen den unterschiedlichen Kirchen. Einfach auch deswegen, wenn wir uns die unterschiedlichen Gesellschaften anschauen, die unterschiedlichen Nationen anschauen, da gibt es ja einfach auch ein ganz großes, ganz große Unterschiede, wie das Thema LGBTQ
0: gehandhabt wird. Ähm, und das ist, kann man, glaube ich, zusammenfassen mit dem Begriff ganz viele Köche, ganz viele Breier ganz viele Töpfe. Also, das ist so komplex, dass ich da schon verstehen kann, warum man da jetzt nicht sagt, so mit dem Fingerschnippen und von heute auf morgen ist jetzt die katholische Kirche auf einmal liberal. Das ist jetzt zwar eine schöne idealistische Vorstellung, ist aber meiner Meinung nach weit entfernt davon, wie komplex das Ganze wirklich am Ende des Tages ist. Also zusammenfassend kann man sagen, dass das äh, schon ein längerer Prozess ist, der jetzt da über diese Bischofskonferenz ähm, passieren muss oder sollte. Fürs Erste bleibt aber leider Gottes die Situation erstmal problematisch für queere ArbeitnehmerInnen. Wir haben deswegen Herrn Richards ganz konkret gefragt, was er denn queeren ArbeitnehmerInnen ans Herz legen würde.
2: Also das, was, äh, glaube ich, man als Empfehlung an alle queeren Menschen, die im kirchlichen Dienst sind, sagen muss, ist, dass bevor es zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen kommt, die ihnen vielleicht angedroht werden oder die sie selber überlegen oder wenn ihnen Aufhebungsverträge, oder Ähnliches angeboten werden, bitte immer eine qualifizierte Rechtsberatung aufsuchen. Klären Sie Ihre Position mit einem Fachanwalt für Arbeitsrecht, möglichst auch einem, der sich im kirchlichen Arbeitsrecht auskennt, damit man Gewissheit hat, welche Rechtsposition hat man überhaupt und wo steht man.
1: Soweit also die juristischen Tipps von Herrn Richards. Aber lass uns doch nochmal weg von dem juristischen hin zum menschlichen gehen. Robert, du hast glaube ich von uns ja mit das persönlichste Gespräch noch führen dürfen. Richtig. Definitiv. Du hast dich nämlich mit einer, ja, ich nenne es mal Betroffenen unterhalten. Ja, kann man, kann man betroffen, absolut. Du hast dich mit einer homosexuellen Mitarbeiterin bei der Caritas
0: München unterhalten.
1: Magst du mir nochmal erzählen, worüber ihr denn geredet habt? Genau,
0: also ich habe mit Barbara gesprochen. Barbara ist offensichtlich nicht ihr richtiger Name, weil, das muss man vielleicht nochmal hier vorweg erwähnen, es ist extrem hart, da irgendwie reinzustoßen in, in diesen ganzen Kreis. Gefühlt, es wird jetzt ein bisschen leichter durch dieses ähm, Out in Church. Also da haben die schon irgendwie so einen Stein ins Rollen gebracht, wo jetzt auch immer mehr ArbeitnehmerInnen merken, dass das einfach so eine so gewichtig wird, dass da die Kirche schlichtweg nicht sagen kann, okay, wir ziehen da Konsequenzen daraus, weil, wie wir es vorhin schon angeschnitten haben, die dann halt mit, vor einem ganz praktischen Problem stehen, wie sie die Arbeit erledigt bekommen. Und ich bin trotzdem Barbara sehr verbunden, weil das überhaupt nur unter der Prämisse ging, dass wir das als Hintergrundgespräch machen, also dass es keine Mitschnitte gibt. Das heißt, ich musste mir wirklich so alles ganz klassisch, journalistisch mit äh, Papier und Stift mitschreiben, (lacht) soweit das ging. Barbara arbeitet selbst in einer hohen Position bei der Caritas in München und ist homosexuell. Sie war da in ihrer Position, auch schon in dieser unangenehmen Situation, dass sie selbst eine Arbeitnehmerin kündigen musste, nachdem sie... Also diese Arbeitnehmerin eine eingetragene Lebenspartnerschaft angezeigt hat, was zum Problem wurde, weil sie auch jetzt nicht ganz, sag ich mal, in, am, am Kunden gearbeitet hat, sondern auch in einer, in einer organisierenden Rolle war. Nicht so weit unten am Boden, dass man da irgendwie drüber hinwegschauen würde, Richtig. dass sie
1: jetzt offen homosexuell lebt.
0: Boden, Boden wollte ich es jetzt eigentlich nicht nennen, weil das so negativ konnotiert ist, aber lass uns sagen, an der Basis.
1: Das ist das, was ich mit Boden richtig, meinte. Genau. Ja, ja, ganz ähm, richtig,
0: genau. Das ist auch was, was wir gelernt haben aus den ganzen Gesprächen heraus. ist nach oben hin wird die Luft immer dünner in der katholischen Kirche. Also ähm, desto je weiter, mehr
1: Sendungsfunktion, desto, desto symbolträchtiger vielleicht auch irgendwo die Aufgabe ist. Desto exponierter du als Arbeitnehmer innen bist. Desto das, enger wird das gesehen mit den Loyalitätsverrichtungen. Ja.
0: Den desto, desto äh, enger wird der Gürtel geschnallt und desto problematischer können da potenzielle Konflikte werden. Anyway, lange Geschichte kurz, sie musste diese Arbeitnehmerin kündigen, fand das aber selber sehr beschämend, hat sich da auch persönlich damit längere Zeit auseinandergesetzt. Ist aber zu dem Schluss gekommen, dass es sie selber erstmal nicht so weit tangiert, dass sie da ihre Funktion innerhalb der Kirche nicht mehr wahrnehmen will. Denn, das muss man auch dazu erwähnen, Barbara selber war eigentlich lange Zeit und ist auch immer noch überzeugte Christin. Also was ich aus dem Gespräch da so herausgehört habe, ist, dass dieser Idealismus, mit dem sie früher an die ganze Sache herangegangen ist, mit der Idee, ja, wir können hier noch was verändern und das ist ja eigentlich das Konzept Religion an und für sich ziemlich cool, aber nur die Umsetzung, wie es halt stattfindet in der katholischen Kirche, nicht ganz so optimal, weil es halt nicht gerade sehr offen ist und diesen Idealismus, den hat sie halt leider mit der Zeit verloren, hat sie dargelegt. Das hat sie auch ganz, ganz drastisch so gesagt, ich zitiere das jetzt mal, die Amtsstruktur schafft sich ab. Sie hat das wirklich so formuliert, dass es keine Änderungen gibt in der katholischen Kirche, weil in den oberen Ebenen viel zu viele Leute an der Macht sind, die, Zitat, stockkonservative Männer sind. Nichtsdestotrotz hat Barbara äh, es sich nicht nehmen lassen, natürlich auch viele positive Aspekte aufzuzeigen, weil es ihr auch ganz klar darum ging ähm, und darum ging es auch mir in dem Gespräch. Ich meine, wir haben jetzt schon mit mehreren Leuten darüber geredet, warum das alles problematisch ist. Ich fand es aber trotzdem nicht verkehrt, vielleicht da nochmal so ein bisschen anzuschneiden, was alles vielleicht positive Aspekte sind, die man dann nochmal in den Ring werfen kann, warum das vielleicht trotzdem nicht das Dramatischste ist, dass die Kirche diese Aufgaben wahrnimmt. Und äh, zwar, das fand ich ganz schön, hat Barbara gesagt, wenn es schon, wenn Pflege und und andere karitative Sachen schon nicht staatlich organisiert sind, also durch den Staat selber wahrgenommen werden, dann sind kirchliche Träger, die keine Profitorientierung haben, das nicht beste Ding irgendwie. Also, und das verstehe ich auch. Eine Organisation, die da mit diesem schon gewissermaßen noch irgendwo vorhandenen religiösen Ethos herangeht. Diese christliche Nächstenliebe. Genau. Die ist dann natürlich immer noch, meiner Meinung nach, auch besser geeignet, so eine Aufgabe wahrzunehmen als ein streng profitorientiertes Unternehmen einfach. Und das schlägt sich laut Barbara auch ganz deutlich nieder in den Bedingungen, die man dann da vorfindet. Also sowohl die Bedingungen für die Menschen, mit denen sie arbeiten, also für die je nach Organisation jetzt Patienten, zu Pflegenden, zu Pflegenden genau Kinder, whatever, aber auch der Umgang mit den Mitarbeitern selber. Also, und da hat sie auch nochmal dieses ganz schöne Beispiel herangebracht. Ähm, die Bezahlung ist eigentlich für einen Arbeitnehmer in den unteren Ebenen, also an der Basis, wie wir es vorhin genannt haben, bei kirchlichen Trägern besser. Und dann dreht sich das an einem Punkt herum, nämlich wenn du zur ähm, Heimleitung wirst, also wenn du quasi dann in einer, in einer, in einer gewissen Führungsposition. Genau. Sobald du in der Führungsposition bist, ist dann wieder die Bezahlung bei äh, privatrechtlichen äh, Arbeitgebern besser, was natürlich ja schon zynisch ist irgendwo. Es ist auch eigentlich historisch gesehen gar
1: nicht so verwunderlich. ne? Es gibt eine recht lange Tradition eigentlich an, an, an christlicher Sozialethik und an christlicher Fürsorge, also Dass Kirchen äh, Heime betreiben, Pflegeeinrichtungen betreiben, Krankenhäuser betreiben, das ist ja nichts, was jetzt irgendwie über die letzten Jahre erst aufkam, sondern es hat ja zum Teil irgendwie eine jahrhundertelange Geschichte. Ja,
0: Also ich glaube, nagel mich nicht darauf fest, ich glaube die Kirche war mit die erste Organisation in Westeuropa, die sich dieser Idee von karitativen Aufgaben organisiert angenommen hat. Ganz richtig. Genau, und und das war für Barbara auch ganz wichtig, das dazu erwähnt
1: zu haben. Das Ganze ändert natürlich nichts daran, dass es in in unseren Augen immer noch ganz klar einfach Diskriminierung von queeren ArbeitnehmerInnen stattfindet. Also auch wenn die finanzielle Situation vielleicht besser ist, in anderer Hinsicht hat man es vielleicht dann wieder härter bei einem kirchlichen Träger.
0: Ja, was Barbara noch angeschnitten hat, was ich sehr interessant fand, war, dass sie ihrer Erfahrung nach denkt, dass das vielen queeren ArbeitnehmerInnen gar nicht bewusst ist, wie die Situation eigentlich ist. Also die sagt wirklich, dass es da an der Basis auch viele ArbeitnehmerInnen gibt, die queer sind, ähm, die auch nicht unbedingt einen Hehl draus machen, die das aber auch nicht an die große Fahne hängen irgendwie und die halt einfach gar nicht im Bewusstsein darüber sind, dass das eigentlich irgendwie ein Konflikt ist mit, mit ihrem Arbeitgeber, weil das halt einfach nie zur Sprache gekommen ist. Andere Themen, die Barbara auch aufreiben, die jetzt natürlich auch im gesellschaftlichen Konsens im Moment äh, sehr weit oben stehen, sind natürlich naheliegenderweise zum einen die Rolle der Frau in der katholischen Kirche, wo meiner Meinung nach auch irgendwann ein Umdenken wird stattfinden müssen, hoffentlich. Und gerade medial auch ganz groß im Thema die Missbrauchsskandale. Und das waren alles so Sachen, die sie einfach... Irgendwann so weit an den Punkt der Resignation in ihrem kirchlichen Leben getrieben haben, dass sie auch ganz knallhart dann den Entschluss gefasst hat. Äh, ihr ist es mittlerweile egal, falls ihre Lebenssituation mal irgendwann ans Licht kommt. Also wortwörtlich fehlt ihr das Zitat, dann kommt halt die Kündigung.
1: Krasses Statement. Also wenn sie geoutet wird, dann kommt halt die Kündigung. Genau, und dann geht und sie.
0: Davon ist, denke ich, bei ihr leider Gottes wahrscheinlich sogar auszugehen, weil sie ja, wie gesagt, auch in einer höheren Position arbeitet. Also wir halten fest, es muss sich ganz viel ändern in der katholischen Kirche. Zum Glück findet jetzt gerade diese Debatte statt, nachdem da am Montag der Stein ins Rollen gebracht wurde. Und im Rahmen eines anderen kirchlichen Skandals, nämlich im Rahmen der Ermittlungen zum äh, Missbrauchsskandal, hat sich jetzt heute Morgen auch der Münchner Kardinal Marx auf einer Pressekonferenz zu der ganzen Situation geäußert.
3: Aber ich denke, wir müssen da Wege gehen und wir gehen sie auch in unserem Erzbistum. Um da, äh, Das ist der Unterschied zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in anderen Bereichen. Aber ich sehe da keine Konsequenz. Wenn wir sagen, eine homosexuelle Beziehung ist vielleicht nach der Lehre der Kirche keine Ehe, aber wir nehmen sie auch positiv auf als eine verbindliche Beziehung, dann muss das ja für alle irgendwie gelten und nicht jetzt wieder für einzelne Gruppen. Aber da ist das Arbeitsrecht äh, äh, zu verändern. Das ist, das ist ganz klar.
1: Neben Kardinal Marx hat sich auch der Arbeitsrechter Hermann Reichold geäußert und zwar in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Hermann Reichold ist deswegen so interessant, weil er den Verband der Diözesen Deutschlands bei der Reform berät, also er ist wirklich Teil dieses Prozesses. Und er sagt ganz klar, dass die Grundordnung des kirchlichen Arbeitsrechts in dieser Form keinen Bestand haben kann, wir zitieren hier, unter anderem deswegen, weil die staatlichen Gerichte, also die nicht kirchlichen Gerichte, zunehmend gegen das Kirchenrecht entscheiden. Das heißt, also aus rein pragmatischen Gründen muss sich da eigentlich was tun. Und die gute Nachricht aber ist, dass dass Reichhold sehr zuversichtlich ist, dass es dieses Jahr noch zu einer Änderung dieses Arbeitsrechts kommt oder dass zumindest eine Vorlage präsentiert wird, wie das Arbeitsrecht geändert werden muss. Und wir zitieren an der Stelle nochmal, die bisherige Verurteilung von Homosexualität wird aller Voraussicht nach bei der Reform des Arbeitsrechts wegfallen, man wird dann wahrscheinlich einfach darüber hinweggehen. Also, wenn ich das richtig verstehe, sieht Reichert es so, dass diese kritischen Absätze in der Grundordnung einfach rausfallen werden. Also, man äußert sich einfach überhaupt gar nicht mehr zum Thema Homosexualität. So, wie es ja eigentlich auch sein sollte. Ne? Genauso wie jeder andere Arbeitnehmer auch kein Wort mitzureden hat in unserem Privatleben. Ja,
0: das wäre ein Fortschritt. Aber
1: das klingt doch optimistisch. Parallel, aber nicht ganz unabhängig von dieser kirchenrechtlichen Debatte, findet ja auch eine theologische Debatte statt. Ne? Also die Position der Kirche zu so Themen wie Homosexualität hat sich ja im Laufe der Zeit geändert. Das ist jetzt auch wieder der Fall. Und nachdem wir ja sowieso schon mit einer Theologin im Gespräch waren, wir nennen uns Stephanie Heckenkamp-Groß von der von Münster, ist ja die geistliche Leitung dort bei der Diagmaf, habe ich die Gelegenheit genutzt und habe sie gefragt, was findet denn da gerade statt in der Theologie?
2: Theologie war immer eine Wissenschaft, die wirklich verbindend, klug und übergreifend tätig war. Und das tun welche. Und deswegen glaube ich tatsächlich, es geht voran. Und das wäre gut, weil damit auch so etwas wie Doppelmoral und Unglaubwürdigkeit und solche Dinge tatsächlich aufgelöst werden können.
1: Ja, es geht voran in der Theologie und in der Reformation des kirchlichen Arbeitsrechtes. Zum Glück, Gott sei Dank, wenn man fast wagen. Damit sind wir am Ende unseres Podcasts
0: angekommen. Ja, und damit nochmal fünf Cent in die Wortwitzkasse, die wir natürlich in dem Podcast gar nicht hier strapaziert haben. Nicht so Weil jeder sich bietet eine Möglichkeit, Gott sei Dank, oder ähnlich billige, sich anbiedernde Sprichwörter zu verwenden. Hey, nichts anderes kann ich, ich kann nur ich kann nur billig. Anyway,
1: so ein Podcast, der steht natürlich nicht alleine.
0: Wir wollen uns natürlich hier nochmal bei ein paar Leuten ganz, ganz herzlich bedanken. Das sind Thomas Segevis, der uns hier als Fachanwalt für Arbeitsrecht qualifiziert beraten hat. Das ist Markus Ulrich vom Lesben- und Schwulenverband in Deutschland. Das sind Stefanie Heckenkamp-Groß und Uli Richards von der Diakmaff in Münster. Und das ist natürlich zu guter Letzt auch Barbara, die sich hier persönlich uns geöffnet hat. Im Sender wollen wir uns bedanken bei unserer wundervollen Sendeleitung. Das war Celine Schuster. Wir wollen uns natürlich auch bedanken beim M94.5 Podcast Team, die sich hier die ganzen technischen Frickeleien für uns übernommen haben. Und Redaktionsschluss war der 27. Januar. Zu guter Letzt möchte ich mich natürlich noch bedanken bei dem wunderbaren Philipp Moser, der sich hier mit mir zusammen diese Folge gegönnt hat. Und ich möchte mich natürlich bedanken bei Robert Karobka.
1: Es waren Aufs und Ups, aber mainly Aufs, glaube ich. Es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Hören. Bis die Tage. Tschüss. Jawohl. Ciao. m 945 to
4: go.